0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Verónica Miranda y soy alumna de la Universidad Tecnológica de México. Curso la licenciatura de enfermería y hoy hablaremos de un tema de suma importancia, suturas. Este tema ha sido impartido por la docente Isabel Hernández Dentro de la materia de enfermería quirúrgica. Pues bueno, para iniciar sabemos que una sutura se va a encargar de mantener unidos los tejidos mediante puntos. Tejidos que obviamente han sido intervenidos quirúrgicamente. Ahora, ¿qué vamos a encontrar dentro de estas suturas? Hay características, dos características principales que estas contienen. Pueden ser monofilamentosas o multifilamentosas. Esto quiere decir Monofilamentos es, vamos a encontrar una sola fibra continua, de lo contrario, multifilamentos vamos a encontrar más de una fibra continua. Es importante recalcar que en las multifilamentosas vamos a encontrar dos tipos, retorcidas y trenzadas. Las retorcidas van a ser aquellas en las cuales su fibra van a estar retorcidas en la misma dirección por ende, las trenzadas, como su nombre lo indica, van a ser fibras que van a estar entretejidas. Es importante mencionar que estas dos anteriores están cubiertas con teflón o alguna otra sustancia terlón, perdón, o alguna otra sustancia química similar con la que puedan reducir la capacidad de fricción al tejido que vamos a suturar. Bueno, Pasando a otro tema, vamos a ver las propiedades intrínsecas que tienen estas suturas. Es importante hablar que estas propiedades van a determinar la facilidad de la que, en la que se manipulan estas suturas. También es importante mencionar que estas propiedades pueden afectar la calidad del cierre de la herida, si no se encuentran de manera adecuada. Ahora, ¿cuáles van a ser estas? Bueno, pues la memoria. Es importante recordar que... Esta memoria nos va a describir la tendencia de la sutura a mantener su forma una vez que se retire del paquete. La flexibilidad esta quiere decir que va a aumentar la seguridad del nudo, que éste no se deshaga. La elasticidad, la cual ofrece ventajas siempre y cuando que la sutura conserve la resistencia cuando se estire. ¿De qué estamos hablando? Que en el momento en el que nosotros atemos el nudo y lo apretemos, ejerzamos presión, esta sutura no se rompa, lo, que, lo cual nos indicaría que es una elasticidad no conservada o una elasticidad conservada. Bien, dentro de las propiedades de absorción, porque hay que mencionar que estas propiedades se encuentran dentro de las suturas absorbibles naturales o sintéticas, vamos a encontrar que... Estas propiedades nos van a determinar qué tan capaz es de desintegrarse en el organismo una sutura. Es decir, las suturas reabsorbibles que son creadas a base de proteína son atacadas o desintegradas por lisosomas enzimáticos. De, por otro lado, las suturas reabsorbibles sintéticas van a estar eh, degradadas por un proceso químico que se llama hidrólisis Claro que este se va a dar siempre y cuando tengamos la presencia de agua. Y claro, es también de suma importancia mencionar que tienen una bioactividad que es totalmente distinta a la propiedad de reabsorción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la bioactividad va a ser la respuesta del cuerpo a la sutura. La respuesta que va a tener el cuerpo ante un objeto extraño. ¿Va a ser aceptada o no va a ser aceptada? Es importante también decir que esta bioactividad se va a dar siempre y cuando tengamos dos elementos de suma importancia. Uno, dependerá de la calidad de la sutura que nosotros utilicemos y dos, el estado en el que se encuentre mi paciente. Bueno, y ahora empezaremos a desglosar cuáles son las suturas reabsorbibles de manera natural. Para iniciar vamos a empezar, vaya la redundancia, con el catgut Este Tipo de sutura, catgut, está hecha de una proteína de colágeno derivada de la submucosa intestinal bovina. Ahora, de este catgut se derivan dos tipos. Catgut simple, generalmente es el común no tratado, así se le llama. Bueno, pues este se va a digerir rápidamente, pero precisamente porque se digiere rápido también tiene una reacción y es la inflamación. La sutura conserva su fuerza de tensión aproximadamente en el cuerpo entre 7 a 10 días. Y eh, su color natural tiene un color entre pajizo blancuzco. De lo contrario, el catgut cromado, como su nombre lo indica, es tratado con sales cromadas. Y este tiene una capacidad de absorción entre 7 a 21 días. Es importante aclarar que ambos catgut requieren de un tratamiento Sumamente especial para preservar la resistencia y flexibilidad de lo que hablábamos precisamente antes de las propiedades intrínsecas que poseen y que deben de tener, ¿verdad? Para que esta sutura se adhiera al cuerpo de manera correcta. Bien, a la hora de utilizar este tipo de sutura, eh, el catgut se seca rápidamente. Es de suma importancia que lo debamos de saber. Por ende, debemos de sumergirlo en una solución salina justo antes de usarlo para que la sutura no se rompa. Sin embargo, no debe empaparse porque absorbe el agua rápidamente, tras lo que nos va a dar resultado que esta hebra se, se hinche y obviamente se debilite. También es importante mencionar que el catgo debe de manipularse lo menos posible, porque el contacto con los guantes hace que las hebras se des, deshagan, o en otra palabra deshilachen. Pues bueno, por otro lado tenemos los polímeros sintéticos reabsorbibles. Estas van a tener características específicas. Vienen a veces en monofilamento o multifilamento trenzado. Proporcionan resistencia a la herida entre tres semanas y seis meses después de la operación. Claro, también dependiendo del material que usemos. Dentro de esta sección entran el maxón, Dexon, ácido poliglicólico, poliglactina, bicril, entre otros. Dentro de las suturas biopolímeras reabsorbibles tenemos Tepaflex. Este usa una tecnología de ADN recombinante patentada. El biopolímero tiene una fuerza de tensión 50% mayor al biocompatible de los tejidos orgánicos. Y bueno, ahora vamos a entrar con las suturas irreabsorbibles. En estas suturas es de suma importancia que permitan primero la cicatrización del cuerpo para nosotros poder posteriormente retirarlas. Bueno, como primero iniciaremos con SEDA. Dos tipos de suturas entran dentro de esta sección. La PERMA HAND o la SOFT SILK. Es importante decir que la sutura de SEDA... Deriva de las fibras producidas por los gusanos de seda. La seda es muy suave y flexible y tiene una excelente fuerza de tensión. Dentro de sus características viene en multifilamentos trenzados o retorcidos. La seda tiene una gran ventaja ya que es extremadamente fácil de manejar y los nudos quedan seguros y planos. Cabe mencionar que esta estructura es utilizada en los tejidos más profundos, especialmente en procedimientos intestinales, vasculares, oftálmicos, neuroquirúrgicos, que son de tejidos sumamente delgados. La seda, dentro de sus características, viene en color blanco o negro y su calibre oscila de 9 a 5. Y en cuanto a sus propiedades de desintegración, vamos a encontrar que se encuentra desintegrado a partir o alrededor de un año, pero en general después de dos años ya no se encuentra en los tejidos. Eso sería todo de la seda. Tenemos ahora el nylon. Dentro de esta propiedad vamos a encontrar cuatro aproximadamente suturas que están compuestas de nylon, como el dermalón, etilón, monosof o nurolón. Dentro de la historia del nylon cabe mencionar que fue el primer material de sutura sintético que hubo aproximadamente en el 1940-1950 y todavía es ampliamente usado. Dentro de sus características vienen hebras monofilamentosas y multifilamentosas trenzadas. Y dentro de las características más notables que tiene el nylon es que no causa ninguna reacción tisular y atraviesa fácilmente los delicados tejidos del ojo, de los vasos sanguíneos, etc. Dentro de su fuerza de tensión, también es importante agregar que es muy muy alta, por lo que tiene bastantes beneficios. Es importante mencionar que estas suturas pierden la fuerza de tensión conforme al tiempo. Es decir, se usan cuando no se requiere resistencia a largo plazo. Bueno, y dentro del calibre, vienen en calibres de 11.0 a 2. En colores de a negro... Azul y verde. También en colores claros de forma trenzada o en dentro de monofilamentos recubiertas o sin cubrir. Otro tipo de suturas son las poliéster. Entre las que entran cotónidos, etibón, mercilene y novafil. Así como también polidex, polisorp, surgidac. Ticron Tep Deck. Es importante saber que esta estructura es extremadamente fuerte, es fácil de manipular y relativamente inerte en los tejidos. Dentro de sus características es, dentro de, ajá, de las características es monofilamento trenzado y viene cubierta o sin recubrir. La forma que está recubierta, recordemos que se recubrían precisamente para no hacer daño en los tejidos a suturar, se utiliza mucho en la cirugía cardiovascular, especialmente cuando se utilizan injertos, pues dada la relación fuerza-calibre ¿no? que tienen este tipo de, de intervenciones. La sutura poliéster es de color verde, azul o blanco y generalmente viene en calibres de 11 -2, 11 -0, perdón a 2. Otro tipo de suturas de los que está hecho es el polipropileno. Entre las que pueden entrar en este tipo es Declene 2, Prolene, Pronova o Surgipro. Este tipo de sutura, el polipropileno, Debido a que la sutura es monofilamentosa, extremadamente inerte, lo hizo muy muy popular en la cirugía plástica, oftálmica y también vascular. Dada su alta fuerza de tensión, se usan las suturas de contención, pues particularmente para cerrar pared abdominal. Eh, también es importante recalcar que es de color azul y viene en calibres de 10 a 0 a 2. Otro material del que también están hechas las suturas es el acero inoxidable quirúrgico. Este es el más fuerte de todos los materiales de sutura y se usa ampliamente para aproximar huesos y otros tejidos conectivos. Dentro de sus características vienen como monofilamento y como multifilamento retorcido. Esta sutura tiene un tipo muy 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 particular. Debido a que las suturas de acero tienen unas puntas tan filosas como agujas, por lo que vienen en un paquete en forma de hebras largas y precortadas. Estas hebras son consideradamente y sus puntas deben manejarse con extremo cuidado para controlarlas. Deben mantenerse rectas y entregarse sin curvas ni dobleces que puedan lesionar los tejidos mientras estos son suturados. Una vez que hayamos utilizado el acero inoxidable en una intervención, los restos del alambre del acero inoxidable deben quitarse del campo quirúrgico y colocarlos en un recipiente durante la operación pues estos son elementos filosos que pueden producir lesiones y deben tratarse como elementos punzocortantes dentro de un campo quirúrgico. Y bueno, pasando a otro subtema de nuestro tema a abordar, también vamos a implicar en ello las agujas quirúrgicas. ¿Qué tipo de agujas nosotros debemos de utilizar para cierto material de sutura? Y bueno, ¿sabían que estas agujas quirúrgicas están hechas... ¿De una aleación de acero inoxidable de alta calidad? Bueno, pues estas agujas vienen en diversos tipos. Y se clasifican de acuerdo con el ojo. ¿A qué le llamamos ojo? Bueno, pues a la parte donde se enhebra, donde se coloca o se une la sutura. Y estos ojos de la aguja pueden ser en tres tipos. Cerrado, francés, también llamado ojo con resalto. O sin ojo o a traumáticas. Bueno, podemos comparar a la clásica aguja de ojo cerrado, pues se parece mucho a la aguja de coser. Y el ojo puede ser redondo, rectangular o cuadrado. Ahora, las agujas de ojo francés tienen dos ojos conectados con una ranura, que pues los atraviesa ambos desde el extremo de la aguja con protuberancias que mantienen la sutura en su lugar, claro. Bueno, dentro de las personas o dentro de los cirujanos tienden a usar muy poco agujas con ojo. Pero es importante que la instrumentista de base esté familiarizada con ellas para que pueda brindar una atención de calidad. Bueno, y comenzamos con la sutura engarzada o también llamada atraumática. Bueno, pues la sutura se inserta en la punta de la aguja donde debería estar el ojo y esta parte es comprimida. Y sellada, Lo que hace que la unión entre la aguja y la sutura casi no tenga solución de continuidad y los puntos de sutura pues puedan darse más rápido y con traumatismo mínimo en los tejidos. Bien, y en cuanto a la forma de la aguja, las agujas vienen en varias formas, no diferentes que se adaptan al uso requerido. Esto tiene que ver con la curvatura de la aguja que está determinada pues por el cuerpo. Se miden como una fracción de una circunferencia de un círculo completo. Por ejemplo, las agujas se designan de un cuarto, tres octavos, un medio, cinco octavos de círculo. Al decir, por ejemplo, que es una aguja de un medio círculo, es, estamos hablando que de que es exactamente la mitad de un círculo. En cuanto al calibre de la aguja, va a estar determinado por el diámetro de su cuerpo por su long longitud, desde la punta hasta el ojo. Ahora, la punta de la aguja. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de punta vamos a utilizar en un tejido? Son de varios tipos, sin embargo, todas son variantes de tres tipos básicos. Estos son punta roma, punta redonda o aguzada, triangular o corta. La aguja de punta roma es de cuerpo redondo y punta sin filo. Esta aguja va a reparar tejido a medida que se introduce. Esta se va a encargar de no pinchar el tejido, sino que se va a deslizar entre sus fibras. Esta es una de las puntas menos traumáticas y más seguras. Se ha empleado principalmente para suturar o para dis disección roma de tejidos como órganos blandos, esponjosos, como el hígado, el vaso o el riñón, claro que nos sirven para no dañar más los tejidos y provocar una abertura o una incisión que no queremos. Pues obviamente nos va a significar el riesgo de unas lesiones punzantes y de contagio de enfermedad de transmisión hemática. Pues en cuanto a la aguja punta, redonda o aguzada esta tiene un cuerpo de sección redonda que se afina hacia el extremo. La punta va a pinchar el tejido y hace una abertura para que el cuerpo de la aguja la siga. Esta se usa principalmente en tejidos blandos como el músculo, la grasa subcutánea, el peritoneo, la dura madre y los tejidos como aparato digestivo, urogenital, vía biliar y vascular. En cuanto a la aguja de punta triangular o cortante, como su nombre lo indica, tiene un borde cortante a lo largo de su cuerpo. Las agujas, las agujas perdón, que tienen el borde cortante del lado interno de la curvatura se llaman agujas triangulares. Aquellas cuyo borde cortante están del lado externo de la curvatura se llaman agujas triangulares o cortante invertida. Se utilizan para tejidos como la piel, las cápsulas auriculares y los tendones. En cuanto a las agujas espatuladas o lanceoladas, son agujas con bordes Cortantes, pero planas en los lados internos y externos de la curva. Estas son utilizadas principalmente en cirugías oftálmicas para reparar tejidos de la córnea, de la esclerótica, entre otras. Eso sería todo de las características de las agujas. Ahora pasaremos a otro subtema que nos hablará del almacenamiento, envoltorios y entrega de las suturas. Empezaremos con el almacenamiento. Deben de mantenerse en cajas con las suturas, en áreas subestériles y armarios cerrados del quirófano. Es importante no deben retirarse de estos armarios cerrados porque pueden contagiarse de sangre o líquidos orgánicos a menos de que sean necesarias. En cuanto a los envoltorios, bueno, los fabricantes de las suturas idean cada día novedosos métodos para envolver las suturas y hacerlos de forma más práctica para los cirujanos, instrumentistas, enfermeros, entre otros. Las siguientes características que les voy a dictar son importantes para los envoltorios. 1. Protección del producto. Es decir, el envoltorio en el que viene la sutura debe de mantener a las suturas, a las agujas completamente estéril y protegerlas para que, no puedan dañar, para que no puedan dañarse en su almacenamiento y la entrega en la sala de operaciones sea de manera adecuada. A esto nos llevamos como entrega eficaz, es decir... El diseño de la envoltura debe asegurar a la sutura que pueda retirarse de manera rápida, suave y sin doblarse ni anudarse. Dentro de la parte de sección, estamos hablando las etiquetas o rótulos del paquete deben de ser fáciles de asociar con una sutura específica. El embalaje mínimo, es decir, Conveniente en el sistema de envoltura, esto nos va a permitir evitar la mayor cantidad posible de desperdicio. Desechar los envoltorios y materiales, insumos y tiempo, esto con la finalidad que no provoquen un desorden en el campo quirúrgico. En cuanto a la responsabilidad ecológica, el envase refleja el esfuerzo que promueve el uso de materiales biodegradables. Dentro de las inscripciones de la etiqueta de la sutura deben de contener información que el instrumentista deba de conocer, como el nombre, el calibre, el color de la sutura, el tipo y el calibre de la aguja, el número de lote y la fecha de vencimiento. Bueno, y por el momento eso sería todo de mi parte. En este tema describimos toda la parte de suturas. Esperamos tener un segundo Tema donde abarquemos las técnicas para suturar, ¿no? Donde podremos hablar desde unas técnicas eh, como sutura continua, los puntos separados, suturas de contención, la, los puntos de transficción, etc. Por el momento, esto sería todo. Espero que haya quedado claro de alguna manera. Mi nombre es Verónica Miranda. Este fue el podcast de Suturas de mi parte. Espero les haya agradado, muy bonito día.